0: Ist ein Bestandteil der Therapie natürlich, dass man zu Hause Dinge übt. Jeder Therapeut hat die gute Idee, irgendwie eine Übung aufzugeben, die ja nur zehn Minuten am Tag ist. Und wenn es dann nicht gemacht wird, dann unterstellt man ja eher, dass da kein Interesse da ist oder das Interesse nicht so hoch ist oder ja, dass es andere Prioritäten gibt. Und ich habe die Betroffenheit der Eltern gar nicht mitgedacht und auch gar nicht wahrgenommen. Und also ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal eine Mama, mit die ein Kind mit Behinderung hatte und in der Therapie war mit dem Kind, gefragt hätte, wie es ihr eigentlich geht.
1: Willkommen zur 34. Folge des Mein Herz lacht Podcasts, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Christine ist am Mikrofon. Hast du manchmal den Eindruck, dass TherapeutInnen keine Ahnung davon haben, wie der Alltag mit einem behinderten Kind wirklich aussieht? Und eine Übung nach der anderen verordnen und du gar nicht weißt, wie du das alles überhaupt schaffen sollst? Renate Weirich hat das früher auch nicht verstanden, als sie als Ergotherapeutin in einem SPZ gearbeitet hat. Doch als sie selbst eine Tochter mit einem seltenen Gendefekt bekam, merkte sie erst, wie wenig Zeit und Ressourcen Familien mit beeinträchtigten Kindern zur Verfügung haben und mit was sie alles im Alltag kämpfen müssen. In dieser Podcast-Folge erzählt uns Renate, wie sich ihr Blick verändert hat und wie sie einen in Deutschland einmaligen Elternkurs ins Leben gerufen hat. Viel Spaß! Liebe Renate, willkommen in unserem Podcast. Wir machen es ja immer so, dass du dich am besten selber ganz kurz vorstellst. Sag uns doch mal, wer du bist und ein bisschen was über deine Familie. Also herzlichen Dank für die Einladung.
0: Erstmal. Ich bin die Renate, ich bin 41 verheiratet, vom Grundberuf für Ergotherapeutin. Ich habe zwei Mädchen, die größere ist gesund <lacht> und zwölf Jahre alt und die kleinere ist zehn Jahre alt hat einen seltenen Kindeffekt. Und ich habe eine ganz kleine Ergotherapiepraxis und biete Pilates- und Yoga-Präventionskurse an und jetzt einen ganz neuen Elternkurs und eine Kursleiterausbildung.
1: Da kommen wir später noch dazu. Da wirst du uns noch ein bisschen was erzählen. Du hast aber ja angefangen und hast viele Jahre in einem sogenannten SPZ, also einem sozialpädiatrischen Zentrum, gearbeitet und hast sozusagen das eigentlich von der anderen Seite erlebt, sage ich jetzt mal. Das heißt, Eltern sind zu dir gekommen, die Kinder mit chronischer Erkrankung oder einer Behinderung oder Beeinträchtigung haben. Wie war das damals für dich? Wie hast du das erlebt von dieser Seite aus, sage ich jetzt mal? Also ich habe
0: gleich nach meiner Berufsausbildung in dem SPZ angefangen. Das ist ein sehr großes SPZ, also mit sehr vielen Therapeuten und Ärzten. Eigentlich so, ich glaube so fast alles, was was es eigentlich so geben kann, gibt es dort tatsächlich. Und es ist während meiner Zeit dort sehr gewachsen das Team und ich war halt die Ergotherapeutin oder eine der Ergotherapeuten, Es war ja ein Team. Und ich, das, im Mittelpunkt der Therapie stand immer das Kind mit den Therapiezielen. Und ich habe die Betroffenheit der Eltern gar nicht mitgedacht und auch gar nicht wahrgenommen. Und also ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal eine Mama mit dem Kind mit Behinderung hatte und in der Therapie war mit dem Kind gefragt hätte, wie es ihr eigentlich geht. Oder geschweige denn ähm, eine Idee davon hatte, wie es der Familie tatsächlich geht. Also es ging eigentlich, also es ging halt immer um das Kind mit den Therapiezielen, wie man die erreichen kann und dieses Drumrum, also ich habe das überhaupt nicht mitgedacht. Und im Nachhinein Also ist das für mich irgendwie unglaublich. Also ich schäme mich wirklich dafür, dass ich ich die Therapie so gestaltet habe, wie ich sie gestaltet habe, an den Familien eigentlich irgendwie
1: vorbei. Wobei ich jetzt auch denke, wahrscheinlich ist das aber ja auch so wie du das gelernt hast oder wie man das auch beigebracht bekommt, wenn man jetzt sagt, als Ergotherapeutin oder so, ist es ja wahrscheinlich so, dass eine Therapie im, im Mittelpunkt steht und zu sagen, wie kann ich jetzt einem Kind ja. helfen, um das auch irgendwie nochmal einzuordnen. Du hast jetzt eine ganz andere Perspektive, aber hast du damals dann auch manchmal gedacht, es kommen Eltern und du sagst ihnen, ja, da können sie die und die Übungen machen und dann machen die die nicht oder kannst du mal so beschreiben, wie war das damals noch aus deiner anderen Sicht? Ja, genau. Also du hast recht. Da hat sich inzwischen
0: auch einiges getan. Also meine Tochter ist ja auch schon zehn Jahre alt. Auch in den Köpfen. Also das ergotherapeutische Elterntraining, dass Eltern in der Therapie dabei sind. Genau. Und aber damals war das ja, also die sind da halt gekommen und dann ist ein Bestandteil der Therapie natürlich, dass man zu Hause Dinge übt. Und wenn es dann nicht gemacht wird, dann unterstellt man ja eher, dass da kein Interesse da ist oder das Interesse nicht so hoch ist oder ja, dass es andere Prioritäten gibt. Und die Idee aber sozusagen danach zu fragen, ja, was ist denn eigentlich los? Und dann hätte ich vielleicht herausgefunden, ja, die haben auch Physiotherapie und Logopädie und vielleicht noch Heilpädagogik und Kunsttherapie, Musiktherapie. Und jeder Therapeut hat die gute Idee, irgendwie eine Übung aufzugeben, die ja nur zehn Minuten am Tag ist. Und dann hast du insgesamt vielleicht eine Stunde oder vielleicht noch mehr, also wenn man void zum Beispiel. Und das geht natürlich gar nicht.
1: Also das ist ja in vielen Familien einfach gar nicht, das ist gar nicht machbar. Das heißt, du hast jetzt gesagt, es hat sich schon was geändert, aber würdest du trotzdem sagen, dass man irgendwie von der Ausbildung her oder vielleicht auch, wenn man so drauf schaut, als Therapeut in so Scheuklappen aufhat? Aus meiner Erfahrung, wenn man dann tatsächlich
0: anfängt zu arbeiten, dann hat man so das Gefühl, man weiß gar nichts. Also man muss irgendwie nochmal von Anfang an anfangen, weil die Ausbildung auch sehr breit gefächert ist. Und man lernt schon, also Elternberatung und Coaching gehört dazu, aber wie es jetzt, oder Angehörigenberatung ist ja so ganz breit gefächert. Aber wie es jetzt tatsächlich dann funktionieren kann, das ist dann so die große Frage. Und gerade Die Themen, die Eltern von Kindern mit Behinderung beschäftigen, da gibt es kaum Weiterbildung einfach. Also sowas wie Pflegegrad oder ja diese ganzen Anträge. Also welche innere Einstellung brauche ich auch als Mama, damit ich da irgendwie in dieser geheimen Welt gut zurechtkommen kann?
1: Also da gibt es entweder gar nichts oder einfach sehr, sehr wenig Weiterbildung. Und wie war das dann für dich, als deine zweite Tochter auf die Welt gekommen ist? Dann hat sich ja wahrscheinlich ganz viel verändert. Oder war es für dich dann so, weil du eigentlich Expertin warst, dass du sagst, ach, ich kenne mich ja schon super aus, ich weiß genau, was zu tun ist. Oder beschreib doch mal, wieso die ersten Monate nach der Diagnose für dich waren. Also zum einen ist meine Tochter als gesundes Kind geboren
0: worden oder scheinbar gesund. Und dann hatten wir ein sehr anstrengendes erstes halbes Jahr, weil sie eigentlich nur geweint hat und geschrien und kaum geschlafen. Und aus der Erfahrung auch mit meiner ersten Tochter, die sich in dem ersten Jahr, wie sich eigentlich Kinder halt so krass entwickeln und mal jeden Tag nur so damit beschäftigt ist, zu staunen, was das Kind jetzt schon wieder kann. Und nach einem halben Jahr war halt da sehr wenig bei meiner zweiten Tochter. Und dann hatte ich schon so ja ein Gefühl. Da stimmt was nicht und habe mich dann einfach auf die Suche gemacht und hatte einfach mega Glück, dass wir an das SPZ gekommen sind, in dem ich gearbeitet habe, an einen ärztlichen jungen Kollegen, der nach der ersten Untersuchung den richtigen Tipp im Kopf hatte, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Also die Diagnose von meiner Tochter ist selten, aber nicht ganz, ganz selten. Und trotzdem war es ein Riesenglück. Der hatte mir danach mal erzählt, der hat auf eine Humangenetikprüfung gelernt, damals noch, und ja, hatte da die Verbindung hergestellt. Und dann hatten wir noch ein Glück, dass der Chefarzt vom SPZ aus dieser Stoffwechselecke kam und die haben sich abgesprochen und haben dann gesagt, ja, also wir... Testen das mal ab. Genau. Und ja, dann saß ich auf der anderen Seite bei dem Diagnosegespräch. Das weiß ich auch noch. Das, das, das war ein gutes Gespräch. Das war ein empathisches Gespräch. Das war ein ehrliches Gespräch. Und ja, für uns irgendwie so unfassbar. Das ist wirklich der Boden unter den Füßen, wird der weggezogen. Und eigentlich kann man ja da nach, ich weiß nicht wie viele Minuten, dann gar keine Informationen mehr aufnehmen, weil es ist ja eigentlich alles zu viel. Danach war das ja so, dass ich das System kannte, also das System SBZ. Wie geht es jetzt da los, dass wir eine stationäre Aufnahme haben werden und welche Therapien das gibt und einfach dieses ganze Prozedere, was auch hinter den Therapieansätzen steckt. Und das war total hilfreich für mich, auch weil ich natürlich total Vertrauen hatte in, oder habe immer noch in meine Kollegen. Also, was eigentlich gar nicht geht, aber für uns ging das damals. Also, die haben dann gesagt, also, zu welchem Therapeuten willst du denn in die Physiotherapie? Also, der Wunschtherapeut, am besten noch zum Wunschtermin, das eigentlich geht es ja gar nicht. Also, die haben wirklich so gefühlt uns alle Türen aufgemacht und da ganz viel uns entgegengekommen. Das war total gut. Und auf der anderen Seite war das schon immer schwierig für mich, dieser Termin, weil jetzt war ich ja die Mama. Und nicht mehr die Therapeuten und die Kollegen, die das nicht wussten. Also ich habe eine Freundin natürlich auch aus der Zeit und denen hatte ich dann mir eine E-Mail geschrieben, bitte sprecht mich nicht an, ich kann jetzt nicht. Wenn wir uns im SPZ sehen, dann sagt nur Hallo, aber ich kann jetzt nicht darüber sprechen, was da los ist. Und da waren aber natürlich noch ganz viele andere Therapeuten, mit denen ich einfach nicht so viel Kontakt hatte, aber die natürlich auch total nett sein wollten und die dann gesagt haben, Ja, bist du jetzt als Mama, also besuchst du uns jetzt oder bist du in Therapie hier? Ja, (lacht) ich bin jetzt da in Therapie. Also das war so, ja, sehr emotionale Zeit auch. Was hätten die Kollegen auch anders machen sollen? Also ich sehe mich da und natürlich fragen die. Und dann war es so, dass wir bei der Physiotherapie waren, halt jede Woche. Und ich gefühlt die Physiotherapeutin halt immer gefragt habe, so wie geht es denn jetzt weiter? (lacht) Was mache ich denn jetzt? Wo ist denn jetzt meine Perspektive? Wie, was habe ich denn jetzt für Rechte? Genau, und sie hat mir eigentlich fast schon ein bisschen leid getan. Also, weil sie war irgendwie so die einzige Ansprechpartnerin. Natürlich hatten wir auch ärztliche Termine, aber da, da sind ja so viele Themen, dass um das Kind herum und wie es da weitergeht, dass das, was wir so als Familie gebraucht hätten, dass, da war einfach gar nicht so viel Platz. Und die Physiotherapeutin, die hat mir dann auch sehr weitergeholfen. Die hat dann eben gesagt, ja, ihr braucht jetzt damals noch Pflegestufe und das machst du dann so und so. Und dann habe ich, also ich bin dann selber so in einen Aktionismus, glaube ich, auch ein bisschen verfallen, der damals auch sehr hilfreich war für mich. Also was kann ich jetzt alles machen, bam, bam, bam? Und habe das dann alles so abgearbeitet, um also aus dieser Hilflosigkeit auch rauszukommen und Sachen irgendwie anzustoßen, abzuarbeiten und habe dann gemerkt, also ich bräuchte jetzt eigentlich andere Eltern und wo sind die denn jetzt alle? Also wo sind die alle? Ich habe mir so gedacht, ich bin die Einzige im ganzen Landkreis mit einem Kind mit Behinderung. Also natürlich total bescheuert. Ja, und dann habe ich gefunden einen Elterngesprächskreis, der hat sich getroffen alle zwei Monate für zwei Stunden vom Kinderschutzpunkt aus. Und also das waren die wichtigsten zwei Stunden in diesen zwei Monaten für mich über das nächste. Ja, weil da waren dann die Mamas, die die ja erzählen konnten, wo ich zuhören konnte und wo sich dann in meinem Kopf das alles so ein bisschen sortiert hat. Also wo, wo könnte denn das hingehen? Wo ist denn jetzt auch meine Bubble? Also wir waren tatsächlich danach, nach der Diagnose nochmal, in so einer Rappelgruppe. Einmal. <lacht> Natürlich die anderen Mamas, deren Sorge war, mein Kind hat Schnupfen. Und meine Sorge war, überlebt mein Kind das nächste Jahr. Man kann das nicht aushalten. Also, oder ich konnte es nicht aushalten. Und ich kann aber auch den anderen ja gar nicht irgendwie einen Vorwurf machen. Also, ich meine, die sind total verliebt in ihr Kind und die freuen sich jeden Tag, wie sich das Kind entwickelt und so. War halt irgendwie allein, mehr oder weniger. Genau. Und da war das, also, zum einen dieser Elterngesprächskreis super hilfreich für mich. Dann gibt es auch einen Bundesverband zu dem Syndrom. Und das war auch, also, das war auch ganz wichtig für uns immer noch. Und das hat die Physiotherapeutin
1: eingefädelt.
0: Die hat dann nach uns ein Mädchen oder vor uns, das weiß ich gar nicht mehr, in ähnlichem Alter wie meine Tochter behandelt mit Darmsyndrom. Und ja, mit der Mama bin ich dann natürlich ins Gespräch gekommen. Er ging so wie mir. Und wir sind immer noch befreundet. Genau, und das war einfach total gut, dass wir uns da austauschen konnten und uns erzählen konnten, wie es uns so ging. Also, weil da war ja auch einfach Verständnis da.
1: Ich glaube, was du jetzt so alles erzählst, ist das, was ganz viele Eltern erzählen, dass man irgendwie wie so in eine neue Welt reinkommt mhm. und erstmal ganz alleine ist. Mhm. Und die zwei Sachen, die ganz am Anfang fehlen, sind einmal das Wissen, also was kann ich jetzt tun, wo bekomme ich irgendwelche Sachen her oder wie beantrage ich einen Pflegegrad. Mhm. Und dann dieser Austausch, das Verständnis mit anderen, die dasselbe erlebt haben, ne? weil so wie du es mhm. beschrieben hast und wie ich auch schon oft gehört habe. Ich sage jetzt mal so in Anführungszeichen, Eltern mit normalen Kindern verstehen ja. halt ganz viele Themen nicht, verstehen einfach nicht, was man da alles machen muss oder so wie du es auch beschrieben hast, selbst vielleicht TherapeutInnen verstehen das am Anfang gar nicht oder können sich da nicht so reinversetzen, wie wenn man das jetzt selbst erlebt hat. Ne? Und das ist ja das, was du beschreibst, dass sich dein Blick total gewandelt hat, obwohl du ja sozusagen in dem Umfeld schon warst. und Und dann hast du eben erzählt, dass du andere Eltern kennengelernt hast, dass du dich da ausgetauscht hast. Und war das dann für dich genug, sozusagen, dieser Austausch? Was hast du gesagt, alle zwei Monate oder so? Eigentlich war es viel zu wenig. Also ich habe da wirklich so
0: hingehungert auf diesen Termin, kann man schon echt sagen. Also es klingt so doof, aber das war wirklich überlebenswichtig so für mich. Also ja, also eigentlich war es viel zu wenig für mich. Und ich habe dann im Nachgang auch immer gedacht, ja, also ich habe ja diese Eltern gefunden, da gab es keinen, der gesagt hat, geh da mal hin, <lacht> sondern äh, warum gibt es in unserem Gesundheitssystem eben nicht eine Stelle, die da dann automatisch auch für die Eltern da ist. Also es gibt natürlich, es gibt Sozialberatung vielleicht da, ja, wenn man Glück hat, es gibt die IUTB-Stellen, es gibt natürlich auch Psychologen, die aber eigentlich dann tätig werden wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Also, und ich glaube, viele Eltern brauchen das eigentlich gar nicht, wenn da vorher schon, eben, was du vorhin gesagt hast, eben dieses Wissen und der Austausch mit den Eltern, wie ja automatisch sozusagen vom System Gesundheitssystem angeboten werden würde. Damals gab es das halt nicht, auch nicht in dem
1: SPZ, in dem ich gearbeitet habe. Das heißt so im Rückblick, was was würdest du dir wünschen, dass man gleich Kontakte bekommt zu anderen Eltern schon im SBZ oder braucht man dann erstmal so ein bisschen anfangs eine Zeit, um selber das zu verarbeiten?
0: Was ich mir wünschen würde, ist das Angebot, also das Angebot von einem Elterngesprächskreiskurs, weil ich denke… Jeder ist unterschiedlich. Für die einen ist es total wichtig, also wie für mich. Ich hätte es sofort gemacht, von Anfang an. Ich weiß aber, dass andere Eltern damit auch anders umgehen. Die die sagen dann, also im ersten Jahr, das ging für mich gar nicht. Ich wollte, also ich brauchte noch Zeit für mich, um das zu ordnen, um selber da ein bisschen klar zu werden, wo geht es eigentlich hin. Aber es gibt natürlich auch Eltern, für die ist es gar nicht wichtig. Die machen das, wie auch immer, dann mit sich selber aus. Oder ist nicht wichtig, ist vielleicht. Falsch, ist eine also eine andere ich habe eine andere Priorität vielleicht einfach ja aber also ich würde mir einfach wünschen dass es das wie als Angebot formuliert den immer wieder wie eine Einladung angeboten wird und irgendwann ist nämlich der richtige Zeitpunkt und dann kann man sagen jetzt mache ich das
1: Ja, also letztlich ist das ja auch so ein bisschen die Geschichte, wie es unserer Gründerin Gail ging, dass sie auch sich Gleichgesinnte gewünscht hat, nicht gefunden hat und deswegen gesagt hat, ich mache jetzt so Elterngruppen auch lokal oder eben online, aber damit man auch Leute in seiner Nähe hat, weil viele Organisationen oder so sind dann ja auch deutschlandweit verteilt und dann kann man sich doch nicht so oft treffen, weil man dann hunderte Kilometer fahren muss oder so. Und wie war das bei dir, wenn du jetzt nochmal so zurückschaust, wenn du jetzt quasi andere Eltern als Ergotherapeutin treffen würdest, ne? also Eltern mit beeinträchtigten Kindern, wie hat sich dein Blick verändert? Was würdest du jetzt anders machen?
0: Zum einen habe ich jetzt natürlich den großen Vorteil,
1: dass ich mitfühlen kann und tatsächlich
0: also einfach authentisch in vielen Bereichen, weil ich es selber einfach erlebt habe. Das heißt, ich also ich würde viel mehr darauf schauen, wo sind die Ressourcen der Familie welche zeitlichen Ressourcen haben die? Also macht vielleicht eine Intervalltherapie Sinn, dass man sagt, wir machen jetzt wirklich zehnmal Ergotherapie, sie sind immer dabei, wir haben ein knackiges Ziel und nach den zehnmal hören wir auf. Also geht es zeitlich bei ihnen? Ich würde mir anschauen, wie ist denn diese Woche, wo sind die ganzen Therapiezeiten, wie viele Aufgaben gibt es dafür zu Hause, gibt es Geschwisterkinder, wie sind die Fahrzeiten, wie kann man da entlasten, also das alles noch viel, viel mehr im Blick haben. Und dann den Eltern vermitteln, wie laufen Bewältigungsphasen ab. Also welchen Weg werden sie gehen sozusagen, weil das so eine Klarheit schafft, eine innere. Und auch, auch wenn man das am Anfang vielleicht gar nicht glauben will, aber dann hat man schon mal gehört, irgendwann wird das Leben mit dem Kind zur neuen Normalität. (lacht) Genau, im besten Falle ist diese neue Normalität dann stabil und dann ist das Leben anders, aber es ist auch gut. Das würde ich machen. Ich würde versuchen, immer in, im Gespräch zu bleiben in Bezug auf Anträge, Widersprüche, Pflegegrad, solche Dinge. Und den Eltern vermitteln, das ist dein Recht und du darfst dafür einstehen. Weil das ganz am Anfang ja auch ganz oft so ist, naja, wenn der Pflegegrad jetzt abgelehnt wird, dann ist mein Kind vielleicht gar nicht so behindert. Genau, genau, hinzu, das ist die Hilfe, die mir zusteht. Also ich finde gerade der Pflegegrad ist ja wirklich essentiell mit allem, was da dran hängt, mit dem Entlastungsbetrag und der Verhinderungspflege, mit den Rentenpunkten. Und das immer wieder zu kommunizieren, das steht dir zu. Was du als pflegende Mama machst, ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Dein Kind ist Teil der Gesellschaft und es steht dir zu und kämpft dafür. Genauso wie bei den Widersprüchen, also eben es wird abgelehnt und dann irgendwas wir so, ja gut, das steht mir nicht zu. Fakt ist aber, wir sind die zwei Prozent von allen. Genau, also der Sachbearbeiter hat 98 Anträge bei den Hilfsmitteln vielleicht von, keine Ahnung, Rollatoren für Erwachsene oder so. Und dann kommt ein, zwei Anträge, ein posterior Walker für Kinder. Ja, wahrscheinlich hat er nicht viel Ahnung. Wahrscheinlich lehnt er das vielleicht erstmal ab. Genau. Vielleicht liegt es daran, dass er gar keine Erfahrung hat damit. Jetzt kann ich dann als Mama sagen, okay, es steht mir nicht zu. Ich kann aber sagen, okay, wir sind die 2%. Ich schreibe einen Widerspruch. Genau, ich würde auch noch darauf achten, dass die Mütter immer wieder gucken, dass sie in ihrer Kraft bleiben. Also, so Selbstfürsorge <lacht> praktizieren. Ganz einfach in ihrem Alltag. Also, natürlich, gell, man liebt sein Kind und man macht alles dafür und man gibt da ganz viel Energie rein und das. Kann auch ein Gefühl von getragen sein, weil es ja auch so eine sinnvolle Aufgabe ist, ja, das Kind einfach so gut zu begleiten. Und auf der anderen Seite, wenn man das mal ein paar Jahre macht, also ich mache das jetzt schon zehn Jahre, dann merkt man auch, das ist ganz schön erschöpfend. Und wenn ich in den guten Zeiten ein paar Strategien habe, um auf mich selber zu achten, dann kann ich die auch anwenden in den Zeiten, in denen vielleicht ein Klinikaufenthalt ist. Wo ich wieder viele Anträge schreiben muss und viele Widersprüche, wo es in der Schule vielleicht nicht klappt, wo Lebensübergänge sind und so weiter.
1: Das klingt auf jeden Fall so, dass du jetzt viel ganzheitlicher drauf schaust, ne? dass du auch das drumrum beachten würdest und quasi nicht nur die Eltern siehst jetzt in dem Rahmen der Therapie, sondern wirklich, wie du gesagt hast, wie sieht denn sonst der Alltag aus, was machen sie denn sonst noch, gibt es noch Geschwister? Also so dieses Ganzheitliche und dann auch dieses Wissen, was wir nie vermittelt bekommen. Wir lernen ja nirgends so, okay, was steht eigentlich wem zu und was bedeutet Arme und Beine nicht gebrauchsfähig oder was dann so für Formulierungen beim Pflegegrad sind, was heißt denn das und was fällt denn da rein? Also so ganz ganz viel von dem Wissen und dann hast du jetzt auch gesagt, irgendwann gibt es eine neue Normalität. So hast du das ausgedrückt. Wie sieht denn deine neue Normalität jetzt aus? Wie sieht dein Alltag mittlerweile aus?
0: Ja, genau. Also Wir sind in einer neuen Normalität angekommen, (lacht) sozusagen. Also bei uns ist es so, dass mein Mann sich beruflich weiterentwickeln konnte. Die große Tochter, die geht in die Schule, die macht die Dinge, die sie gern macht und die kann sie machen, was wirklich schön ist. Also Also es gibt natürlich Einschränkungen, was wir als Familie so machen können, aber sie kann ihren Hobbys einfach wirklich so nachgehen. Und meine jüngere Tochter, die geht jetzt ganz normal in die Schule. Das konnte ich mir am Anfang irgendwie gar nicht vorstellen. Ich weiß noch, dass ich den Arzt bei dem Diagnosegespräch gefragt habe, "Will sie mal in die Schule gehen, wenn sie Freunde haben? Total bescheuerte Frage natürlich. Ja, die geht in die Schule. Die hat Freunde, die ist jetzt tatsächlich auch an vier Tagen die Woche sehr lange betreut, weil sie in eine HBT geht. Und da geht es ihr richtig, richtig gut. Was und heißt diese Abkürzung ganz kurz? Heilpädagogische Tagesstätte. Okay, danke. Genau, und seit sie dahin geht, also seit zwei Jahren, glaube ich, Hat sich für mich jetzt auch mal so die Möglichkeit geschaffen, dass ich mir arbeiten kann. Und das genieße ich sehr, sehr. Das heißt, ich habe jetzt eben diese kleine Erdnetherapie-Praxis und was ich jetzt anbiete, sind eben Elternkurse für Eltern von Kindern mit Behinderung. Also es ist eigentlich so ein Kurs, den ich mir gewünscht hätte. (lacht) Genau. Und das hat sehr lange gedauert, bis es zu diesem Kurs kam. Also eben die, die eigene Erfahrung, dann ganz viel Fortbildungen in ganz unterschiedlichen Bereichen, auch eine Begleitung zum Beispiel von der Marion Mahncare außergewöhnlich gut leben und ja vielen Gesprächen einfach mit, von Eltern von Kindern mit Behinderung. Ich habe vorher dann auch noch im SPZ, in dem ich eben gearbeitet habe, dann auch im Elterngesprächskreis initiiert. Da hat dann der, der Chefarzt damals gesagt: Ja, Frau Weich, machen Sie nur. <lacht> der hat mich da eigentlich so sehr viel Mut gegeben. Genau, und ja, und jetzt gibt es eben den Elternkurs, der heißt Selfcare and Empowerment. Das ist ein Kurs von sechs Modulen, a zwei Stunden, der, und das ist vielleicht das Besondere daran, von der Pflegekasse übernommen wird. Also, das ist ein zertifizierter Kurs von der Pflegekasse. Für alle Eltern von Kindern mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, der online stattfindet oder im Präsenz und für die Eltern keine bürokratischen Hürden hat. Also die melden sich einfach nur bei mir an.
1: Okay, da hake ich jetzt nochmal nach, weil ja. ich kann mir vorstellen, dass da viele Fragen haben. Wie ist das wirklich so einfach? Muss ich mich da nur eintragen oder wer kann da teilnehmen? Also erklär das doch nochmal genauer. Was, welche Voraussetzungen muss mhm. jemand erfüllen und, mhm. und wie meldet man sich da an? Also ich habe eine Internetseite, die heißt
0: www.renateweirich.de. und wenn du ein Kind hast mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, meldest du dich einfach dort an. Aktuell biete ich drei Kurszeiten an. Und habe jetzt aber auch schon die ersten Kursleiter ausgebildet, sodass die Kurszeiten da sich noch erweitern können. Genau. Und eben der Hintergrund ist ja Paragraph 45 SGB 11. Das ist ein Kurs für pflegende Angehörige. Und diese Kurse für pflegende Angehörige, für Demenz, Parkinson, ALS, häusliche Pflege, die gibt es schon seit 20 Jahren. Und das Verrückte ist, dass mein Kurs der erste und fast einzige ist für Eltern von Kindern mit Behinderung. Also wo Eltern eben pflegende Angehörige sind. (lacht) Genau, und die Zertifizierung bei der Pflegekasse, das war ein langer Prozess und ein schwieriger Prozess. Und dazwischen, muss ich auch sagen, hatte ich es auch schon mal ein bisschen beerdigt. Aber ja,
1: jetzt freue ich mich natürlich, dass es den Kurs gibt. Also ich kann mir vorstellen, dass das total schwierig war, das auch durchzubekommen und so, aber ich muss dann wahrscheinlich ja schon irgendeinen Nachweis am Schluss für die Kasse bringen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach so irgendwen da sowas bezahlen, oder wie ist das dann? Die Pflegekasse haben ja eigentlich sozusagen über diesen Paragraphen die
0: Aufgabe, wie eigentlich auch eine Verpflichtung, solche Kurse anzubieten. Das machen sie jetzt erstmalig sozusagen mit mir und den Nachweis, den wir bringen müssen, ist am Ende des Kurses ein Evaluationsbogen, den ausfüllen muss. Also wie hat mir der Kurs gefallen, wie waren die Inhalte? Der Evaluationsbogen, der ist aber sehr gut machbar. Also es sind jetzt nicht irgendwie zehn Seiten, sondern es ist eine Seite mit ein paar Fragen und wo man einfach auch bewerten muss, so eins bis fünf. Genau, das ist der Nachweis.
1: Oh. Okay, das klingt ja wirklich wie ein Traum oder wie du gesagt hast, wie das, was du dir eigentlich damals gewünscht hättest. Das heißt, du hast in diesen Kurs alles reingepackt, also den Austausch unter Eltern, so dieses Grundwissen, wie man einen Pflegegrad beantragt oder solche Sachen. Und eben auch, wie schaffe ich es trotz dieser ganzen Aufgaben und Therapien und Krankenhausaufenthalte auch noch Zeit für mich zu finden, wenn ich doch eigentlich gar keine habe? Kann man das so zusammenfassen?
0: Genau, also wir handeln uns so ein bisschen entlang eben an den Bewältigungsphasen von der Nancy Müller, weil ich die so, die passen einfach so gut in den Alltag. Und da, da findet man sich als Eltern wieder, egal welche Erkrankungen oder Behinderung das Kind hat. Also das ist ein Teil dass wir da tiefer eintauchen und zu jeder Bewältigungsphase da man sich dann ein Schwerpunktthema aussuchen. Das heißt, je nachdem, was sich die Elterngruppe wünscht, wie die auch zusammengesetzt ist, werden die Schwerpunktthemen anders sein. Also manche sind so Evergreens, (lacht) zum Beispiel das Thema Geschwisterkinder beschäftigt einfach sehr viele. Und bei anderen Bewältigungsphasen zum Beispiel, es gibt eine Phase, die heißt Orientierung nach außen. Das bedeutet eben, ich muss mir oder ich suche mir Hilfen über Institutionen, aber auch eben sowas wie Eingliederungshilfe, Pflegegrad, persönliches Budget und so weiter. Und da kann man sich eben nur ein Thema aussuchen. Aber es gibt danach die Möglichkeit, und das ist auch vereinbart mit der Pflegekasse, Elterngesprächskreis zu machen über ein Jahr, einmal im Monat, eineinhalb Stunden und dann sozusagen auch diese Themen, die vorher vielleicht gefehlt haben, dann nochmal aufzuarbeiten. Genau, dann ist eben ein Schwerpunkt der Austausch untereinander. Die älteren, nein, ich bringe es nicht raus, die erfahren- erfahrenen Eltern, die erfahren, Genau, die können dann schon ein bisschen einfach erzählen, wie ist es ihnen gegangen, was ja auch total wichtig ist. Also wen interessiert es denn, wie es mir gegangen ist? Ja, die Eltern, die jetzt gerade
1: in der früheren
0: Phase sind und die Eltern, die in der früheren Phase sind, die profitieren natürlich total von dem, was die anderen erzählen. Und oftmals ist es so, dass dass man aus dem Kurs vielleicht auch als erfahrene Mama nicht nur das hat, ich kann auch erzählen und es interessiert jemand, sondern nochmal die eine oder andere innere Einstellung mitnimmt. Oder nochmal so einen Gedanken einfach, der ja dann auch oft so innerlich noch ganz viel bewegt oder entspannt oder entlastet. Und dann habe ich in den Kurs noch eingebaut, so Entspannungsimpulse und Impulse aus der positiven Psychologie, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen und eben alles formuliert als Angebot, <lacht> damit es nicht, also ich sage dann auch immer den Eltern, lest vorher das Kursbuch nicht, ja, weil also jeder kriegt auch ein Kursbuch, so ein Material. Es soll ja nicht noch ein To-Do oben sein, sondern nehmt das so mit und wenn ihr die sechs mal nur anwesend seid <lacht> ja, und schreibt euch vielleicht einen Gedanken auf, dann passt es. Und wenn du viele Ressourcen hast und sagst, okay, die Atemübung, das probiere ich aus oder diesen Impuls aus der positiven Psychologie, schaue ich mal, ob ich das heute Abend mit meiner Familie umsetzen kann. Ja, super. Aber dass es eben so frei formuliert ist und jeder eben sich das raussuchen kann, was für ihn jetzt machbar ist und wichtig ist,
1: genau. Ja, da kommen mir ganz viele Sachen bekannt vor. weil wir das, Ich glaube, die Themen sind dann doch ähnlich und das versuchen wir ja auch anzubieten bei Mein Herz Lacht, dass man da mit vielen auch erfahrenen Eltern im Austausch ist. Weil ich glaube, so wie du es erzählt das es hilft ja schon zu wissen, wenn du sagst, boah, am Anfang wusste ich gar nicht, wird mein Kind auch mal in die Schule gehen können. Du hast zwar gesagt, das sind so Fragen, aber ich meine, man weiß es ja nicht. Und wenn man dann aber mehrere hat und die sagen, ja, das habe ich mich am Anfang auch gefragt, aber mittlerweile geht es und man sieht dann auch die positiven Beispiele. Man sieht dann einfach, wie andere Eltern ihren Alltag bewältigen oder wie auch das mit den Geschwisterkindern läuft und wie die das machen. Das ist ja eigentlich das, was einem am meisten weiterhilft, weil man ja sonst gar keine Bilder auf dem Kopf hat oder auch keine ja. Vorbilder hat. Und ja. sich das deswegen überhaupt nicht vorstellen kann. Und deswegen finde ich das auch eine ganz legitime Frage und würde nicht sagen, es war eine blöde Frage, weil erstens <lacht> gibt es ja keine blöden Fragen. Und ich glaube, es ist irgendwie auch eine normale Frage, was sich viele, ne ja. diese ganz normalen Dinge, wie sieht der Alltag aus? Das kann man sich dann oft nicht mehr vorstellen. genau ja. Also es ist auch für mich,
0: als also ich bin ja dann Kursleitung, es ist so eine wunderschöne, erfüllende Aufgabe. Ich kann das gar nicht beschreiben. Also... Also ich bin total gerne Ergotherapeutin, noch ein bisschen lieber bin ich Pilates- und yoga da gehe ich eigentlich so aus jeder Stunde mit so einem kleinen Hai irgendwie raus und seit ich die Elternkurse gehe, denke ich mir, boah, das ist ja noch toller. Also weil man einfach so spürt und ich auch einfach so viel lernen darf von den Eltern, das ist wirklich unglaublich. Also ich mache dann auch so Fragerunden, die so eben ressourcenorientiert sind. Und wenn die dann sagen, ich habe jetzt die eine Sache aus dem letzten Kurs ausprobiert und das hat mir so viel geholfen, das ist halt Wahnsinn. Das ist einfach wirklich ja wunderschön.
1: Eigentlich ist das was, was so optimal an den Anfang passen würde. Ne? Und Also da könnte man super ergänzen und dann können die Eltern weitermachen. Und sich noch weiter austauschen mit anderen Eltern deutschlandweit. Also würde eine gute Kooperationsphase sein. Ja, genau. Und wenn du jetzt so schaust mit deinen ganzen vielfältigen Erfahrungen, gibt es irgendwie so eine Sache, die du anderen Eltern noch mit auf den Weg geben würdest? Also glaubt an euch und glaubt an euer
0: Kind, würde ich vielleicht einfach sagen. Habt Habt Vertrauen in euch. Das würde ich vielleicht den Eltern sagen, die so ganz am Anfang sind und so das Gefühl haben, puh, also jetzt, ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Vor allem, wenn man dann so die Idee hat, okay, Richtung Schule oder wenn die Gedanken so schweifen. und Wenn man so in die Zukunft denkt, dann ist es ja ganz oft gerade am Anfang so, dass man noch mehr Sorgen hat und Ängste, weil man sich das ja gar nicht vorstellen kann und keine Idee hat, okay, wo geht es hin? Also den würde ich einfach sagen, bleibt im Moment. Und die Mama von morgen, die dann irgendwelche Entscheidungen treffen muss, die weiß schon viel mehr als die Mama von heute. Und die hat schon viel mehr Erfahrung und die kennt schon andere Eltern. Und also das hat mir so ein bisschen immer geholfen, meine Ängste so ein bisschen wieder zu regulieren und auch ein gesundes, also einfach wieder runterzukommen. Genau, einfach die Idee, okay, also die Renate von morgen, wenn die dann entscheiden muss, wo zieht denn mein Kind mal hin, die weiß dann schon viel mehr und jetzt bleibe ich wieder hier. <lacht> genau, also das
1: würde ich vielleicht mitgeben und vertraut, also vertraut in euch und vertraut in euer Kind und holt euch Hilfe. Ja, also holt euch Hilfe ist, glaube ich, auch was, was wir unterschreiben können, weil es ja oft leichter ist, diesen Weg gemeinsam zu ja. gehen, wenn man einfach nicht alleine ist, gar nicht weiß, wo kann ich mich hinwenden, was gibt es überhaupt, was steht mir ja. zu, diese ganzen Fragen, die man eben so am Anfang hat. Ja, wir haben am Schluss vom Podcast ja immer noch drei persönliche Fragen versucht die in nur einem Satz zu beantworten, das ist nicht so leicht. Und die erste Frage ist, was bringt dich total auf die Palme?
0: Also was mich wirklich auf die Palme bringt, ist, wenn Eltern von Kindern mit Behinderung nicht informiert werden über Dinge, die ihnen zustehen. Also das bringt mich richtig auf die Palme. Ich habe vor ein paar Wochen ein Elternpaar kennengelernt, die haben zwei Kinder mit Autismus, das, älteste, also das ältere Mädchen, acht, neun Jahre alt und die haben vor einem halben Jahr den Pflegegrad beantragt. Da fehlen mir die Worte und da werde ich einfach so wütend, weil wenn die es nicht wissen, dann können sie den Pflegegrad nicht beantragen und es ist so viel Hilfe, die sie nicht bekommen haben, weil sie es nicht wussten. Und das finde ich unglaublich, dass das noch passieren kann. Das bringt mich richtig auf die Folge.
1: Das können, glaube ich, ganz, ganz viele nachvollziehen, die auf dem Podcast anhören. Und wenn es bei dir mal so richtig stressig wird im Alltag, wie kommst du dann wieder runter? einen. Yoga, Sport auf jeden Fall. Ich habe einen Stepper daheim, da kann ich daheim
0: auch sein und einfach auf den Stepper und mal eine halbe Stunde schwitzen und, also ich putze dann auch ganz gern und ordne irgendwelche Dinge und danach ist es irgendwie wenigstens außen im
1: Äußeren schon ein bisschen mehr sortiert und dann geht es mir auch wieder besser. Ja und das ist ja manchmal auch eine Sache, wo man dann nicht so nachdenken muss, wo man dann einfach mal nur was machen kann und das Ergebnis direkt sieht. Und was ist dein persönlicher Herzenswunsch?
0: Also für, für meine Familie, kann ich vielleicht sagen, für meine Familie wünsche ich mir, dass wir in dieser Phase, in der wir gerade sind, also diese neue Normalität, dass die einfach lange anhält und wir die vielleicht noch ein Stück weit mehr genießen können. Genau das wünsche ich mir für meine Familie und für Eltern von Kindern mit Behinderung allgemein, wünsche ich einfach, dass, dass die immer
1: so eine Begleitung haben, dass die nie das Gefühl haben, ich bin so alleine. Das ist auch das, was wir uns natürlich wünschen. Und hoffen natürlich, dass auch solche Angebote, wie du sie jetzt machst, dass das Wissen darüber sich verbreitet. Also toll wäre ja, wenn alle SPZs in Deutschland ja. wüssten. Ich meine, vielleicht kannst du das dann irgendwann gar nicht mehr alles bedienen. Aber wenn im Prinzip Eltern von Anfang an gleich Anlaufstellen genannt bekommen würden. Und deswegen, wenn irgendwer hier diesen Podcast hört und sagt, Mensch, mein SPZ kennt das noch nicht, gibt das weiter, gibt auch Flyer von uns weiter. Denn je mehr Leute gleich von Anfang an die richtigen Anlaufstellen haben, desto besser ist es einfach für uns alle. Ja, so eine Vision wäre tatsächlich, dass die Ergotherapie
0: und die Physiotherapie loslegt und ein (lacht) Elterkurs oder wenigstens das Angebot dann so gemacht wird. Das
1: wäre tatsächlich toll, ja. Mal gucken. (lacht) Da drücken wir auf jeden Fall auch die Daumen. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank, dass du bei uns hier im Podcast zu Gast warst. Und ich wünsche dir einfach noch einen wunderschönen Tag. Ich bedanke mich, dass
0: ich da sein darf. Herzlichen Dank auch für eure tolle Arbeit bei Mein Herzlacht.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wenn du dich zum kostenlosen Elternkurs von Renate anmelden möchtest, dann findest du den Link zu ihrer Website in den Show Shownotes. Und falls du dich mit vielen betroffenen Eltern in ganz Deutschland vernetzen möchtest, dann schau dir unsere Meinherz Lacht Community an. Wir haben nämlich noch viel mehr zu bieten als diesen Podcast. Unter anderem auch eine Beratungsstelle zu sozialrechtlichen Themen für unsere Mitglieder. Mehr Infos findest du unter www.meinherzlacht.de. Bis zum nächsten Mal, deine Christine.
0: Ein Herz soll lachen, muss lachen nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum-Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative »Mein Herz lacht« über die Nußbaummedien noch bekannter wird. Musik